0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von 22 Minutes to Rise, dem Podcast für ein gelingendes Leben. Heute ist es wieder eine ganz besondere Episode, denn wir gehen auch wieder online auf YouTube mit einem Video, denn ich habe einen Gast, eine Gästin, und zwar mein Pendant bei Griegs Next Top Model. Ja. Auch dort hat eine Mutter mit ihrer Tochter teilgenommen im letzten Jahr, und zwar Michaela Novak. Michaela Novak ist gebürtige Slowenin. Sie hat 1998 den Titel Miss Slovenia errungen und ist dann auf den Seychellen für den Titel Miss World gelaufen, hat den Rummel aber nicht so gut vertragen und hat sich wie ich damals ja auch in den 90er Jahren das Handtuch geworfen, hat das Model Business ad acta gelegt und hat sich in Griechenland zum Familienleben zurückgezogen. Sie ist dort Deutschlehrerin, Englischlehrerin und Griechischlehrerin und betreibt außerdem eine Landwirtschaft mit ihrem Mann gemeinsam. Und ja, sie hat eine nun 20-jährige Tochter. Und es verbinden uns also wirklich, wirklich viele Dinge und vor allem auch dieser Wunsch, Jetzt noch einmal ins Model-Business zu starten. Und ich spreche mit ihr über die Möglichkeiten, über die Chancen, auch aber über die Schwierigkeiten, in diesem Business Platz zu finden. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Michaela. Die Frage, die mir immer wieder gestellt wurde, ist: Warum hast du dich bei Germany's Next Top Model angemeldet als Mutter einer Tochter, die dort eben auch sich angemeldet hat. Wie kam es dazu?
1: Das geht so im Leben, dass äh, alte Träume, die du nicht ganz verwirklicht hast, dich wieder irgendwie finden. Also sind das keine Zufälle. Äh, ich habe meine Tochter zum Casting nach Athen begleitet. Wir wohnen äh, zwar in Thessaloniki und das ist äh, weit entfernt von Athen. Sie wollte, sie hat mich darum gebeten, dass ich mit ihr gehe zum Casting. Ich hatte keine Ahnung, dass die Altersgrenze, dass es keine Altersgrenze dieses Jahr gab, denn die vorigen vier Staffeln äh, hatten eine Altersgrenze bis 30, glaube ich, oder 28. Ich habe sie da begleitet und da hat mich die Produktionsfirma, äh, eigentlich der Produzent und das Casting-Team, hatten mich bemerkt und hatten darauf bestanden, dass ich mitmache. Ich habe sofort meinen Mann angerufen. Ich wollte fragen, was er dazu meint, weil ich ihn sehr schätze, weil er mir bei allem sehr geholfen hat im Leben, mich immer unterstützt hat und ich wollte unbedingt seine Meinung dazu hören. Natürlich auch die Meinung meiner Tochter. Sie war begeistert davon, genauso mein Mann. Er hat darauf bestanden, dass ich mich anmelde, dass ich mitmache. Und wir dachten auch mit meiner Tochter, dass es eine schöne gemeinsame Erfahrung wäre, wie du weißt, auch eine einzigartige Erfahrung für eine Mutter und für eine Tochter. Die Tochter jetzt 20 Jahre alt, langsam, langsam geht sie weg von zu Hause, also entfernt sich von der Familie und das war jetzt so eine schöne letzte in, Reise zusammen, Mutter, Tochter.
0: Ich habe sie genauso empfunden. ja. Also ich habe auch immer wieder dasselbe gesagt, es war so eine schöne Reise gemeinsam. Oh. Aber Wahnsinn, also das wünscht sich ja eine jede, ein jeder, dass sie von der Straße weggekastet wird, so wie es dir passiert ist. Also Hut ab, aber auch kein Wunder, wenn ich dich ansehe, eine wunder, wunderschöne Frau. Und trotzdem, wir sind ja jetzt schon einige Zeit auf Instagram in Kontakt und da hast du mir auch gesagt, dass es gar nicht so einfach ist für dich, dass du in Griechenland Fuß fasst als Model in deiner Altersklasse. Dass die Modelagenturen offensichtlich der Ansicht sind, dass du äh, zu jung bist äh, für dein Alter oder zu jung aussiehst. In den deutschsprachigen Ländern habe ich das Gefühl, dass es da mehr Raum gibt, mehr Spielraum gibt für uns. Ähm, ja, aber erzähl doch mal, wie ist es dir nach Greeks Next Top Model, ebenfalls GNTM, denn ergangen? Ähm, welche Chancen hast du bekommen und vor welchen Hürden stehst du auch?
1: Das ist äh, kein spezifisch griechisches Problem. Ich glaube, es ist allgemein ein Problem, äh, dass es ein, ein, ein älteres, ein reiferes Model, so zum Beispiel jetzt 47 oder über 40, ist eine Ausnahme in Griechenland. Und zwar gibt es hier... Äh, falsche Vorbilder würde ich sagen, so reifere Frauen werden gezwungen, die Jugend nachzuahmen. Mhm. Ich würde viel lieber eine ältere Frau, eine gepflegte, aktive, moderne Frau als Vorbild bewundern, als gezwungen zu werden, mich nach der Jugend zu richten. Mhm. Äh, es ist beispielslos, dass jemand mit 47 anfängt zu modeln. Und ich habe auch in der größten äh, Agentur, einer der größten Agenturen, äh, Modeagenturen in Athen ge äh, gesagt bekommen, dass ich äh, meine Haare grau färben sollte, weil ich zu jung für ein reifes Model aussehe und dass ich auch zu äh, fit bin, äh, zu sportlich, dass ich ein bisschen abnehmen müsse und so weiter. Und äh, die Modeagenturen eigentlich importieren Models, aus Ausland, grauhaarige äh, Frauen äh, und geben uns keine Chance, weil wir zu jung für unser Alter aussehen. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Art Age-Shaming, also Diskrimination gegen Alter irgendwie. Ich soll mich jetzt nicht schlecht fühlen, weil ich jünger aussehe als 47.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich sehe das genauso wie du, Michaela. Wir haben hier immer noch mit einer Kategorisierung zu kämpfen, die wirklich auch nicht zeitgemäß ist. Alles spricht von Inklusion und Diversity, aber wir laufen hier wirklich in Kategorisierungsfallen hinein. Wir haben es... Es gibt ein Bild davon, wie Models ausschauen müssen, die jung sind. Dann gibt es ein Bild davon, wie Models ausschauen müssen, die best ages sind. Dann gibt es ein Bild davon, wie Models ausschauen die äh, müssen, die curvy sind. Und da gibt es auch dann keine... Bandbreite mehr, sondern und keinen Spielraum, sondern wir müssen sehen, dass wir da hineinpassen. Und wie absurd ist das eigentlich? Ich meine, du siehst aus wie ein perfektes Beispiel dafür, für alles, was Menschen heutzutage oder sehr viele möchten, was ihr Ziel ist, nämlich das Rad der Zeit zurückzudrehen und jünger auszusehen oder immer jünger zu werden mit den Jahren. Du bist ein perfektes Beispiel dafür. Und du sollst nicht von den Covern dieser Welt strahlen. Das ist doch absurd. Jetzt schaue ich dich an und ich habe schon erwähnt, ich meine, ich würde dich nie auf 47 schätzen. Du bist, du hast einen wunderschönen Körper. Man sieht das auch auf den Fotos. Du äh, bist fit. Du, du, du hast kaum Falten. Was machst du, um so auszusehen, wie du aussiehst?
1: Für mich ist Sport sehr, sehr wichtig. Es war immer wichtig. Ich war eine Tänzerin vom siebten Lebensjahr bis äh, 22, habe ich lateinamerikanische und Standardtänze getanzt. Und das war meine Routine, immer Sport zu treiben. Äh, ich beschäftige mich seit äh, 45, äh, dem Alter von 45, jetzt mit Leichtathletik. Das ist etwas Neues jetzt. Es gibt Masters, also Veterane ältere Menschen von 35 bis 90, die Leichtathletik trainieren und bei äh, Wettkämpfen mitmachen. Äh, ich habe ein halbes Jahr trainiert Leichtathletik, Hallen Leichtathletik und ich bin in 200 Meter letztes Jahr Dritte in den Balkanien geworden. Ich habe also eine Bo äh, Bronzemedaille bekommen auch und ich denke mir, wichtig für mich persönlich ist, dass ich jedes Jahr ein bisschen besser werden möchte. Nicht nur in Athletik, ein besserer Mensch. Also ich, ich finde, dass ich dieses Jahr besser bin, als ich letztes Jahr war. Und so möchte ich in zehn Jahren besser werden, als ich heute bin. Ich habe Ziele, ich habe Träume. Das ist das Wichtigste, dass man nicht nie aufgibt, dass man sich nicht loslässt, dass man ambitiös ist, auch weiterhin. Und so habe ich mir Ziele getan. Ich möchte. Im Alter von 60, jetzt bin ich ja 47, also im Alter von 60 würde ich gerne äh, bei einer Modeschau eines bekannten Designers im Ausland mitmachen. Im Alter von 70 würde ich gerne äh, meinen ersten Marathon in Athen laufen. Mit 80 meinen ersten Triathlon, das mag ich auch sehr. Ich mag schwimmen und Fahrradfahren auch sehr gerne. Und im Alter von 90 würde ich gerne bei der ersten Weltmeisterschaft von Veteranen bei Leichtathletik mitmachen und so dass das das gibt mir äh, sehr viel Kraft und das gibt mir Ehrge dieser Ehrgeiz das gibt mir Freude am Leben ich habe Hunger Durst am Leben das glaube ich ist das Wichtigste dass man etwas findet was einen gefällt was dich äh, erfüllt irgendwie und dass man sich dem widmet auch das finde ich ist sehr wichtig und ich habe Verständnis von meinem Mann, der unterstützt mich, wir machen viele Sachen zusammen. Wir, wie du gesagt hast, wir sind auch ein bisschen Bauer, also wir haben Kastanien, wir äh, züchten unsere eigenen Kastanienbäume, wir verbringen sehr viel Zeit in der Natur, ich bin im Tierschutzverein, ich versuche auch, anderen zu helfen. Das ist auch so irgendwie ein Motto, Hilfe, wo du kannst, tu du kein Schlechtes, also tu niemanden was Schlechtes an natürlich und versuch so viel möglich Spaß zu haben im Leben, wie es geht. Mhm. Das <lacht> im Kurzen. Das ist so schön, Michaela. Also
0: das berührt mich schon wieder. Wir hatten ja jetzt eine Doku von der Luana und mir im Fernsehen und da habe ich ungefähr jeder dritte Satz war von mir, ach, das rührt mich. Aber es ist einfach so schön, was du sagst, dass wir als Menschen ja dazu ohnehin gemacht sind, das liegt uns in der DNA, dass wir immer weiter wollen. Dass wir uns, dass niemand uns sagen muss, hey, du musst ja Ziele setzen oder du musst wachsen, sondern das ist ja in uns drinnen. Jeder gesunde Mensch, denke ich, hat den Wunsch, weiter zu wachsen. Und ich glaube, es ist auch eine Art von Kultur, die uns da. Ähm, die wir erlernt haben, dass wir irgendwann in Pension gehen und dann ist das Leben halb vorbei oder dann haben wir nur mehr Spaß oder dann haben wir nur mehr Freizeit und können nichts anderes Sinnvolles mehr machen, sondern es geht darum, wirklich für sich als Leben, für sich als Mensch, das Leben zu leben, das einem gereicht. Und dafür haben wir auch diesen Podcast, eben ein gelingendes Leben, das einem gelingt, so wie man es selber möchte. Und also, dass du eben jetzt sagst, äh, mit 47 denkst du noch nicht an die Pension, sondern überlegst dir, mit 90 bei einer Weltmeisterschaft mitzumachen, ist einfach unglaublich. Und dann noch diese Absurdität, noch einmal, also äh, wenn ich da nachdenke, dass sich die Modelagenturen nicht um dich reißen. Ja, also jemand, der so ein Vorbild ist für eine Frau, die in der Mitte ihres Lebens ist. Oder vielleicht fast noch nicht einmal in der Mitte ihres Lebens ist. Ich gehe immer davon aus, dass wir 100 werden. Ja. <lacht> und was ich auch so schön finde, ist, dass du sagst, ja, wir dürfen auch einfach das Ziel haben oder den Wunsch haben, gut zu sein. Nichts Schlechtes in diese Welt zu bringen. Ich kann mich noch so gut erinnern, es gab da ein Buch Gutmenschen und da waren das waren ganz also das war sozusagen die Negativität der Gutmenschen oder es ist schlecht, ein Gutmensch zu sein. Was für eine Absurdität, wieder einmal. Ja, bitte, schauen wir doch darauf,
1: dass wir Gutes in diese Welt bringen, solange wir leben. Ich glaube nicht nur an die äußerliche Schönheit. Ich glaube, dass sich schöne Menschen auch schön benehmen und schön handeln. Das denke ich. Und wenn man sich innerlich auch schön fühlt, wenn man hilft, wenn man Freunde hat, äh, sich auch anderen widmet, äh, sich gesellt, rausgeht und sich nicht äh, sagen lässt die ganze Zeit, ah, äh, jetzt bist du 40, das kannst du nicht mehr tun. Ah, jetzt bist du 45, äh, du musst darauf verzichten jetzt. Und ständig diese Klischees, dass man, wenn man jetzt 40, 50, 60 ist, was man alles nicht machen kann. Das ist sehr, sehr, sehr falsch, denke ich mir. Du weißt, dass das älteste Model der Welt 90 Jahre alt ist. Und sie sieht super aus. Und äh, es gibt uns nur einmal auf dieser Welt. Also warum sollen wir nicht alle, alle Möglichkeiten ausnutzen, ausnutzen oder? Mhm.
0: Mhm. Ja, Chancen ergreifen. Ich weiß, dass auch viele, viele junge Frauen uns zuhören. Und ähm, da würde es mich jetzt interessieren, du hast ja so wie ich auch eine zweite Chance ergriffen. Mein letzter Podcast war zu dem Thema Chancen kommen immer wieder, solange bis wir reif genug sind, sie zu ergreifen. Also es ist nicht so, dass wir eine Chance äh, bekommen für eine Sache und dann kommt sie nie, nie wieder, wenn wir sie nicht ergreifen, sondern meine These ist und mein Leben und viele andere Leben, die ich beobachten durfte, beweisen das dass wir Chancen immer wieder bekommen, wenn wir an etwas dranbleiben, wenn wir interessiert bleiben, bis wir endlich bereit sind, sie tatsächlich zu ergreifen. Und wie gesagt, bei dir war es auch so, du hattest bereits eine tolle Karriere in den 90er Jahren als Model, hast sie dann ziehen lassen, diese Chance, um jetzt eine zweite Chance zu ergreifen. Für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuseherinnen. Hast du einen Tipp oder kannst du danach fühlen und spüren, was genau da passiert ist in der Zwischenzeit, äh, was sie vielleicht lernen können, damit sie nicht so lange warten müssen, bis sie reif genug sind, um eine Chance zu ergreifen? Ähm,
1: damit du jetzt reif genug bist, was ist da genau passiert? Ich fühle mich, dass es mir damals einfach nicht gepasst hat, so viel Aufmerksamkeit auf einmal, weil ich war ein einfacher Mensch, ich war eine Studentin, eine Tänzerin, ich war zwar im Vordergrund als Tänzerin immer vor dem Publikum aufgetreten, also es gab Gemeinsamkeiten mit Modeling und so, aber es war mir irgendwie zu wenig, ich wollte etwas mehr davon, ich wollte vielleicht eine Fernsehsendung haben oder für, für gute Zwecke etwas tun oder vielleicht im im Fernsehen arbeiten, ich wollte auch meine Persönlichkeit ausdrücken, ich wollte nicht nur modeln und die ganze Publizität, weil Souvenien ja auch ein kleines Land ist und ich überall erkannt wurde und das, das war mir auf einmal zu viel, ich konnte damit nicht umgehen und ich habe mich äh, irgendwie, bin ich nach Griechenland irgendwie geflüchtet, soll ich sagen, in die Anonymität, Ich das hat mir damals gepasst, mhm. das mich keiner kannte, dass ich so sein konnte, wie ich, wie ich wollte. Das gab einen Stress, dass man immer, wenn man rausging, perfekt sein musste. Dieser Perfektionismus, das, ah, die ist ja Miss Slowenien, ja, schau. Jetzt erkennt man mich auch in Griechenland überall, aber ich fühle nicht diesen Zwang, immer perfekt auszusehen. Auch mit meinen Fältchen. Wenn mich die Leute ansprechen und ich lache und ich bin kommunikativ und ich, ich, ich spreche mit ihnen und ich bin nicht abwesend, findet man mich auch attraktiv. Also ich fühle nicht mehr diesen Zwang, immer perfekt zu sein, weil ich eine Schönheitskönigin war oder weil ich ein Model war und so weiter. Ich glaube, diese Reife hat man nicht im Alter von 20. Man kann damit nicht gut umgehen. Und ich hatte eben. Glück im Leben, dass ich eine zweite Chance bekommen habe und ich sehe äh, jetzt alles ganz anders. Mhm. Und ich fühle mich auch jetzt nicht gezwungen, dass ich jetzt schaffen muss, dass ich es schaffen muss als Model. Ich habe diese Message, dass ich äh, rausbringen möchte. Ich helfe Freundinnen, die älter sind und die wollen auch es mit Modeln versuchen. Und es wäre auch so ein Traum von mir und der anderen Dame, die mitgemacht hat, auch die 53 Jahre alt ist, vielleicht in Griechenland eines Tages eine Agentur nur für reifere Models zu gründen.
0: Was in all den Jahren war es denn, was dich so bestärkt hat, was dich innerlich so sicher gemacht hat? Denn auch das ist immer wieder eine Frage, die kommt, wie werde ich denn selbstsicherer, wie bleibe ich denn mehr bei mir? Wie gewinne ich mehr
1: Selbstbewusstsein? Was genau ist es, was dich jetzt so stark gemacht hat? Ich habe erstens die Veränderungen an mir selbst akzeptiert. Das ist das Wichtigste. Ich habe bemerkt, dass ich viel mehr bin als mein äußeres Aussehen. Ich fühle mich selbstbewusst weil ich laufen kann, weil ich äh, in diesem Alter äh, an Wettkämpfen bei Leichtathletik mitmachen kann. Das alles hat mich selbstbewusster gemacht. Mhm. Und ich bin auch erfüllter. Ich habe ein, ein Kind großgezogen. Meine Tochter ist ein Einzelkind. Ich konnte keine anderen Kinder bekommen. Ich hatte Probleme. Mein Mann er sieht sehr gut aus. Er ist sehr sportlich. Er er mag mich sehr, er möchte, dass ich meine Haare kurz schneide, er möchte, dass, dass ich mir am Gesicht nichts verändern lasse, er mag meine Fältchen, obwohl ich nicht viele habe, ich habe auch jetzt keine grauen Haare, aber wenn ich graue Haare bekomme, mag er mich, er möchte, dass ich so bleibe. Und wir sind glücklich zusammen und ich, ich unterrichte Deutsch und Englisch. Meine Schüler bestehen Deutsch Diploms bekommen Zertifikate, ich helfe ihnen bei ihrer Bildung. Ich bin viel, viel mehr. Damals war ich nur eine Schönheitskönigin. Also ich war damals nur, meine Identität war das Aussehen. Mhm. Ich hatte nichts anderes zu bringen, nichts anderes so mhm. vorzuzeigen. Ich mhm. habe jetzt so vieles, also ich lasse mich nicht auf, auf mein Aussehen reduzieren. Mhm. Ich meine, die Jahre,
0: die man nicht gelebt hat, die kann man nicht ähm, vorwegnehmen. Ich glaube, Lebensreife ist etwas, das kommt eben mit den Jahren, Gott sei Dank. Und ich finde es auch schön, dass wir uns endlich dieses Schatzes bewusst werden, nämlich auch wir Frauen. Männer sind ja mit den Jahren immer reifer geworden und immer besser geworden. Aber, bei Fra aber Frauen sind lange Zeit immer nur älter geworden und alt geworden geworden. Und ich denke, das ist wirklich ein Vorteil unserer Zeit, dass wir einfach sehen, was wir Frauen leis leisten können im Sinne von Persönlichkeit und als Vorbild und so weiter und so fort. Aber was wir denn, also wir können diese Jahre nicht leben, vorwegnehmen, vorwegleben. Deshalb, junge Frauen müssen ihren Weg selbst gehen. Aber was wir vielleicht schon sagen können, ist... Und was ich aus dem, was du sagst, heraushöre, ist vor allem, dass wir darauf achten können, schon von jungen Jahren, dass wir gelingende Beziehungen leben. Es müssen nicht viele sein, aber dass wir uns wirklich Mühe geben, die richtigen Beziehungen auszusuchen und äh, jene, die uns halten, die uns innerlich stärken, die uns ja, äh, Kraft schenken, und äh, hier wirklich auf uns schauen und uns so viel wert sind, dass wir eben nicht in Beziehungen hineingehen, die genau das Gegenteil machen. Und dass wir einfach, ähm, egal wo wir stehen als Menschen, dass die Persönlichkeit einfach immer perfekt ist, genauso wie sie in dem Moment ist. Wir brauchen kein bestimmtes Alter, wir brauchen keine bestimmte Art von Reife, sondern so wie die Persönlichkeit ist in dem Moment, ist sie immer perfekt.
1: Das würde ich als Stichwort unseres Gesprächs heute, als das, das magische Wort, das wir behalten sollen, benutzen. Das, was du gerade erwähnt hast, Persönlichkeit. Mhm. Die Zufriedenheit und die Persönlichkeit. Der gut aussehende Menschen gibt es sehr viele. Gut aussehende Mädels gibt es sehr viele, die Persönlichkeit, die Persönlichkeit, die Zufriedenheit, mhm. die Freude am Leben, Durst am Leben. Ich kenne sehr, sehr viele 40, 50, 60, 70-jährige Menschen, die viel lebensfroher sind, vielleicht sogar viel aktiver sind als viele 20-Jährige.
0: Hm. Michaela, ich nehme das jetzt einmal so als Wunsch ans Universum. Mögen Models jeder Altersgruppe für das anerkannt werden, was sie sind, was sie als Persönlichkeit mitbringen und natürlich für uns ganz besonders, dass hier sich der Markt noch weiter öffnet und äh, dass wir auch noch weiter und mehr Vorbild sein dürfen für alle jüngeren Frauen, die einfach einen Bedarf an Vorbildern haben und auch gleichaltrigen Frauen, die ebenfalls den Mut schöpfen wollen, ein ihnen entsprechendes Leben zu leben. Michaela, ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange sprechen, aber du weißt, 22 Minutes, diesen Namen gibt es nicht von ungefähr. Und äh, ich glaube, diesen Rahmen haben wir jetzt ungefähr ausgeschöpft. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand das Gespräch unglaublich inspirierend und man wird uns sicher noch gemeinsam auch sehen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Ich möchte noch alle Zuseher und Zuseherinnen und Hörerinnen darauf hinweisen. Folgt Michaela auf Instagram. Ich verlinke ihren Handle in den Show Notes Und äh, ja, damit wünsche ich euch allen einen wunderschönen äh, Tag, wo auch immer ihr seid und taucht ein in eure
1: Persönlichkeit und lasst sie strahlen. Danke euch.